0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Interactor Yo soy David Cervantes y como siempre me acompaña Miguel Covarrubias ¿Qué tal amigos de Interactor? Gracias por escucharnos
1: otra semana Este es el episodio número 142 de Interactor eh, Esta semana tenemos un montón no nada, de noticias Ya saben que nos encontramos en medio de la temporada de anuncios de verano En tema de videojuegos Entonces pues sí, les hablaremos eh, por ejemplo del Xbox, Xbox Games Showcase Que incluyó un Starfield Direct por ahí hubo también un, eh, un Ubisoft Forward y un Showcase de Capcom, de eso les vamos a estar hablando. Tenemos además un par de reseñas de dos demos que david ya probó esta semana, Lies of p y Final Fantasy XVI en cine, series y streaming. Tenemos menos cosas esta semana, hay por ahí este, noticias, ya saben, de algunas cadenas de streaming, de, eh, sobre todo de cambios de itinerario o cambios de fechas de estreno para ciertas producciones. Eh, y tenemos también nuestra reseña de Transformers Rise of the Beasts.
0: ¡Comenzamos!
1: Y de lleno con el Xbox Games Showcase, que estuvo repleto de cosas. Ahí, David, nos vas diciendo eh, en dónde quieres este, ahondar. Eh, lo primero es que Compulsion Games mostró South of Midnight. Eh, es una nueva IP con eh, fecha de salida del mercado por anunciar y que planea estar disponible en PC
0: y en Series X y S. En este, este sí quiero hablarlo un poquito, porque justo eh, como que inicia, se ve que es este tipo de juego, donde pues vas como a cazar monstruos, que tiene como cosas sobrenaturales, por ahí. Está, me gustó mucho el estilo gráfico del juego. Tiene, o sea, y justo que, que acabo de ver, eh, Across the Spider-Verse, tiene un cel shading y tiene como este tipo de animación muy distinto, ¿no? O sea, como distintivo más bien. Eh, no, no sé cómo mencionarlo, pero incluso la textura de los personajes, el cómo se mueven, cómo refleja la luz, me gustó mucho. Eh, es, Lo voy a mencionar así y, y perdónenme, fans de Xbox, no, o sea, no quiero rivalizar ni, ni antagonizar ni nada. Mucho de lo que me volvió a pasar con... Y me pasa cada que veo un Xbox Showcase. Es que hay 30.000 trailers. Algunos interesantes, otros no. Pero no hay gameplay. No hay nada más. Y entonces es como... Se lo decía a Miguel eh, eh, Xbox vuelve a cometer el error de siempre. Es juegos que van a salir en uno, dos años... Y mientras pues te emociona o no te emociona con algo que ni siquiera sabes cómo se va a jugar. Entonces, este pues, me gustó y todo, pero yo creo que ahorita que, que Miguel nos vaya contando específicamente de los otros juegos, les voy a decir, o sea, yo lo que noté es mucho juego de como de apariencia medi medievalesca, eh, slash shooter, slash se parece a Bioshock, este... <risa> Mucho, mucho de eso, mucho, 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 entonces es como, güey, no hay variedad, o sea, no, no hay otra cosa, ¿no? Entonces sí tengo problema con eso, este juego de, de South of Midnight se ve interesante, se ve como que están en, en el Bayou o, o como sabes, como en, en Nueva Orleans y es como una historia como de cazar monstruos y todas estas cosas, pero de nuevo, no sé cómo se juegue, ¿no? Entonces, no sé si es uno de táctica, no sé si es un shooter, no sé si es este, no no sé, o sea, no sé si es de plataforma, no sé si es de aventura, no lo sé. Entonces, ese es mi impresión general del evento, pero ahorita vamos poco a poco. Creo que hubo cosas que sí me despertaron como mucho el interés y otras no tanto, ¿no? Pero bueno, ese Esta es mi
1: Perdón, este de
0: South of Midnight es el de los creadores de We Happy Few. Compulsion. No, games sí. De es, es que no, no me acuerdo si es este, porque haz de cuenta que creo que los de We Happy Few se inventaron, y ahorita se los digo, eh, igual ahorita Miguel lo menciona, un juego que no me acuerdo cómo se llama, Years of Algo o algo como Mechanic Algo, que es básicamente Bioshock, Bioshock Infinite, pero de otra persona. Ok. Este sí, ya chequé y
1: Compulsion sí son los de los de... We happy few, pero bueno, ahorita igual le comentamos, ¿no? Ajá, sí eh, ¿Qué otra cosa anunciaron? Sí, lo que dices sí, sí es verdad, ¿eh? Como que, como que le apostaron a la cantidad de anuncios Pero sí sí es verdad que lo de la variedad está medio raro Porque eh, de Playground Games viene Fable Es como, no, no estoy seguro de si es como un reboot O si sencillamente están como ya de, olvidándose de la numeración de los juegos Y simplemente se llama Fable Mostraron un tráiler cinemático muy cool eh, a mí me sacó de onda al principio porque pensé que era como una persona en, este, en el presente, o bueno, en la época contemporánea, hablando de, ¡Ay, sí, es que los Hebrews ya se acabaron! Eso parecía, ¿no? Y resulta que, que además es este actor de V.I.T., no sé cómo se llame, pero este actor de, de ascendencia como asiática que, que hacía de, de soporte técnico, eh, en fin, eh, les digo, parecía como que era algo contemporáneo, y no solamente es que trae camisita y corbata y todo, pero es un gigante. Y el tráiler va sobre una, una, un personaje femenino, que pues yo entiendo que es el personaje principal del juego, que siempre ha sido algo personalizable. Este, y nada, está, está bastante cool, es completamente cinemático. No mostraron nada de gameplay, pero bueno, ya sabemos que Fable es un RPG de acción y aventura medieval, de fantasía medieval, donde pues, o haces magia, o das espadazos, o agarras un arco, todo esto, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa mostraron? Thunder Lotus Games mostró 33 Immortals. Eh, de ese, pues, no tengo mucho que decir. También Overkill Software mostró Payday 3. Mostraron una expansión de Microsoft Flight Simulator que va a traer contenidos de Dune Además, eh, incluye nuevos modos de juego, que es Search and Rescue, búsqueda y Rescate, Hot Air Balloon Trips, Viajes en Globo, y Aerial Firefighting, Peleas eh, Aéreas, Por Fin Combate Aéreo en Microsoft Flight Simulator. Yo creo que algunos de los juegos que más he disfrutado jugar eh, han sido simuladores de vuelo, pero no simuladores de vuelo así como, porque sí, no, sino de combate aéreo me gustan mucho. A mí, ¿sabes
0: eh, qué? qué? Perdóname, a mí me, sí, este, o sea, no me llama la atención. Además, necesita un buen de memoria en, en la PC para que puedas cargar todo como todas las expansiones de Flight Simulator. Eh, se me hace como muy técnico, ¿no? Que cada quien, pues, puede apreciar eh, lo que le encante de los juegos, ¿no? O sea, para mí es muy técnico y no sé... Eh, Sí, sí, sería algo que, que me entretenga, ¿no? De, de, ah, ya subí la palanca y entonces necesito los alerones y no lo sé, ¿no? O sea, no, no, es, no creo que sea lo mío. Pero el modo de búsqueda y rescate se me hizo interesante porque me recuerdo mucho y les digo que he visto esta serie de, de 911. Entonces, pues, se me hizo interesante así como de, vas y cómo mueves el helicóptero para que, pues, no se te caiga la persona... O sea, como ese tipo de situaciones, creo que está interesante meter esas dinámicas y la gente está emocionada, ¿no? Y como dices, pues la colaboración con Dune es, pues básicamente, meter eh, naves de Dune, ¿no? De la película.
1: Eh, después de esto, Obsidian mostró About, es un RPG también de fantasía medieval que que va a jugar, ese Miguel soy yo. Eh, definitivamente, o sea, sí se ve así, padrísimo, se ve como el tipo de juegos que me gustan. También, también yo creo que Fable, pero pues la cosa es que Fable fue cinemático. Ya cuando vea el gameplay les diré ah, oh, sí, sí, definitivamente, porque bueno, dice David que no hay mucha variedad, pero pues es que es pues, mucho de los juegos que a mí me gustan. <risa> este, ¿Qué tiene About? Eh, lo compararon mucho con los juegos de Elder Scrolls, porque pues sí, es un juego que te deja eh, dar espadazos y soltar hechizos, en primera persona o en tercera persona. Eh, se ve bastante bien, ya saben, de estos juegos que te rellenan la cabeza de lore y que... Eh, no lo sé, es, es hasta donde se pudo ver, es un juego en solitario, no es un juego que parezca, en el que parezca que uno vaya a llevar ni compañeros ni, ni tampoco juego en línea, pero todo puede cambiar, quién sabe, ¿no? Eh, de Lucasfilm Games y Ubisoft se presentó Star Wars Outlaws. La presentación se hizo durante este showcase, pero después hubo un showcase de eh, Ubisoft, que les contamos en unos momentos, porque presentaron más cosas. Eh, uh -huh, Studio Zero y Atlas mostraron Metaphor Re Fantasio, es un RPG de fantasía también, que sale en 2024 para Series X, S y PC. Eh, me parece que es este juego que se ve como, como anime, ¿no?
0: Creo que sí, creo que sí, eh, ahorita no lo tengo como tan fresco en la cabeza, ¿eh?
1: Sí, perdonen ustedes, pero es que ya estamos viejos y, <risa> y
0: reportamos
1: también. estas cosas, a veces hasta una semana después de que las vimos. P-Studio y también de Atlus, Persona 5 Táctica, sale el 17 de noviembre. Um, Turn 10 Studios y Xbox Game Studios presentan Forza Motorsport. Sale el 10 de octubre para Series X, S y PC. Y es importante saber que será un reboot de la serie Motorsport. Ya saben que hay Forza y Forza Motorsport. Bueno, pues este ya viene el reboot. Ninja Theory presentó Seniors Saga Hellblade 2. Sale en 2024 para PC y Series X y S. Está desarrollado en Unreal Engine 5. Ya habíamos visto el tráiler, eh, el teaser. Bueno, no era teaser porque incluía gameplay, me parece. Pero bueno, aquí ya vemos un poquito más, ¿no? A mí se me hace una maravilla de juego y una maravilla de proyecto.
0: Mira, eh, salió la, la actriz del doblaje. No, no sé específicamente de dónde sea. Tiene un acento como muy marcado, ¿no? Se, se nota un poquito, pero... Bueno, más allá de eso, o sea... Eh, eh, hubo una vez una ocasión en la que... Recordando que este personaje tiene... Eh, o sea, es este, tiene esquizofrenia. esquizofrenia. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Hace tiempo, eh, me acuerdo que estaba yo viendo un reportaje de, que hizo Anderson Cooper para CNN, ¿no? Y él dice: Bueno, me van a hacer una prueba para ver cómo es vivir con esquizofrenia, ¿no? Y entonces, justo cuando empecé a ver esto, me, me relacionó todo, porque. Eh, le ponen una prueba en la que él tiene que hacer diferentes tareas, no, tareas normales como uno, este, escribir un correo para, no sé, tu trabajo, ¿no? Eh, tratar de leer dos páginas de un libro y salir a la calle y hacer cosas, ¿no? Y es muy interesante porque lo que sucede es que le ponen este audio, unos audífonos, y está escuchando como, como, 15 voces le empiezan a hablar y le empiezan a decir, eres, eres un estúpido, no puedes hacerlo, vas a fracasar, ¿por qué está sucediendo esto? Nos están viendo, o sea, como todas estas cuestiones como muy pues, eh, claves dentro de la esquizofrenia y yo lo que decía es de verdad hay que entender justo cómo las personas viven con esto porque para mí que pues, leer dos páginas no debería ser tan complicado, eh, escribir un correo este, salir a la calle y estar haciendo como las cosas normalmente pues no es complicado ¿no? pero el tener todas estas voces que te están como minando, que te están diciendo que lo haces mal o, o, o que te meten miedos o lo que sea, dice es muy complicado, o sea, termina la experiencia y dice no, no sé cómo podría vivir con esto ¿no? o sea, para alguien que pues no tiene ningún tipo de neurodivergencia, pues me imagino yo que es muy muy extraño no muy muy algo que pues no no dimensionamos en ninguna forma entonces justo cuando estaba viendo este tráiler es es un tráiler pues eh, o sea es cinemática no no tiene gameplay es eh, Senua sale de pues, o sea como que se escabulle y, y se mete en una cueva y de repente empieza como todo este proceso que yo creo que si, si tienes como estos audífonos que detectan, o sea, como vía orales o lo que sea, ha de sonar cabroncísimo, ¿eh? Pero en, incluso en la tele yo lo estaba escuchando y, y se empiezan a oír las voces. Y entonces como que dices, ¿qué onda, no? Y, se, uh -huh. y oye a alguien que le dice, no, es que nos están persiguiendo, no, es que... Y está, o sea la dedicación que hay para explicar esta neurodivergencia a través de un juego es muy fascinante ¿no? entonces incluso eh, como toda la parte eh, pues no como, hablar como de si lo está alucinando o si realmente está pasando si todas estas cuestiones no es, es muy parte de, la, de esta franquicia pero está muy bien hecho, o sea, fue de los, de los trailers que más me llamaron la atención a nivel gráficos no puedo decir a nivel jugabilidad porque pues no hay nada más, pero es sorprendente ese nivel de detalle en tratar de reflejar una, un padecimiento mental, ¿no? Entonces creo que eso es algo que, que pues no no lo supera cualquiera de las otras cosas que se presentaron en este showcase. Eh, es que desde el primer juego tiene un mérito que
1: verdaderamente a mí me deja boquiabierto, ¿eh? La verdad.
0: Sí, claro. O sea, yo lo que digo es, eh, siguen trabajando con esto, ¿no? O sea, que no lo están dejando perder, o sea, lo que quieren es reflejar esa situación y hoy hay más formas de poder hacerlo a través de medios este, pues, eh, interactivos, ¿no? Y, y se me hace como muy relevante. Así es. ¿Qué otra cosa? Eh, antes de que
1: David nos cuente qué onda con Starfield, Xbox reveló una nueva eh, consola Series S que va a tener un terabyte de memoria y viene en color negro carbón. Es el mismo tono mate que tiene la Series X. Va a salir al mercado a partir del primero de septiembre por un precio de alrededor de 350 dólares. Tiene el mismo desempeño de la
0: Series S de 512 GB. Bueno, y hablando del Starfield Direct, o sea, pues sí, al final salió, espérenme, antes de entrar al Starfield Direct, sí salió Phil Spencer a contar como un poquito de qué era lo que estaban trabajando y qué tenía, ya sabe, o sea, de nuevo, de nuevo no lo trato de hacer así, creo que justo lo que estábamos platicando Miguel y yo es que probablemente no somos targets de... De Xbox y de muchos de los juegos de Xbox Bueno, Miguel sí de los RPGs Pero yo Ahí pues la verdad es que no O sea, se los he dicho a mí De las franquicias que tiene Xbox La que más me gusta es Gears of War Este Y pues no salió nada de Gears of War, ¿no? Entonces, bueno, más allá de eso Lo que eh, pues les digo es Sale al final como todo el roster De juegos que pues de esos Este año solo va a salir dos y el próximo van a salir 5, pero hasta el 2025 van a salir otros cinco ¿no? Entonces es como, ¿qué es lo que realmente estás proponiendo en este momento? ¿no? Entonces, eso es una cosa. Y luego vino otra, que sinceramente aquí voy, 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 voy a contarles qué es lo que sucedió, pero uff, no sé si es mi juego, ¿no? Bueno. Starfield, este juego que la gente está esperando que de acuerdo con lo que ellos dicen pues llevan veintitantos años en 25 creo que dicen que, que llevan en, en la creación de este título y bueno sepan que no va a tardar mucho va a salir para Series X y S y PC el 6 de septiembre ya falta muy poquito estará en Game Pass desde el día 1 por supuesto y tiene eh, 4K en Series X y eh, 1440p en CDs es y corre a 30 eh, cuadros por, por este segundo. Entonces, en ambas consolas, esto es algo fijo que ahorita, pues digamos, es lo que están trabajando. si sí, hubo quejas alrededor de esto porque, pues, el, el frame rate está muy bajo. Pero uh -huh. bueno, sí, eh, Pero sí ah, salieron a decir, pues, es lo que hay, ¿no? Sí, o sea, sí, o sea, ay, bueno, ya, Xbox. Eh, intenta no cagarla, pero bueno eh, eh, Van a salir ediciones, ahorita les digo Qué es lo que, lo que viene Lo que dijeron es que básicamente pues tú puedes Explorar el mundo, es, es, o sea Es una cosa bastante, bastante abierta En la que tú pues, vas en la nave Pero si de repente algo te llama la atención Te puedes bajar y Explorar ese, ter ese Pedacito de terreno, hay mundos en los que No hay formas de vida Entonces pues igual es como para ir a recabar este, pues, algunos elementos y cosas que necesites en tu viaje. Eh, pero en otros, pues sí, ¿no? Y te tienes que enfrentar a algunos retos. Este, hay diferentes vehículos. Es muy de exploración. Muy, muy abierto. Los diferentes mundos. Algunos tienen diferentes atmósferas. O sea, es una cosa muy interesante para alguien que le gusta esto. Y es, recuerden, en primera persona. Entonces, pues, esto es como la parte esencial del juego, ¿no? ¿Qué es lo que fíjate trae? Que, sí, dime. Perdóname, fíjate que igual y sí soy target, ¿eh? O
1: sea, entiendo... ¿Crees que sí? Sí, es que es que sí se ve un gran trabajo. Lo que creo que me deshypea un poco es todo lo que se han tardado en mostrar y en sacar Starfield. Es eso.
0: Pues sí, es que sí. O sea, de plano, para esperarte 25 años pues es muchísimo, ¿no? Bueno, sí. digo, o sea, que <risa> sé que no lo llevas esperando 25 años, pero... Pero es mucho, o sea, y, y venimos de un tráiler con un poquito de gameplay, y sí venimos de explorar un poco más en este showcase, pero pues te hicieron esperar demasiado, ¿no? Entonces, no lo sé, yo creo que es de esas cosas en las que una vez que te arrancas, ya, ya no paras, ¿no? Sí, yo creo. Bueno, ¿qué viene en las ediciones? Este, la primera edición, la edición estándar, va a costar 70 dólares y incluye un bono de preventa. ¿no? Eh, luego tenemos la edición Premium Digital que va a costar 100 dólares e incluye acceso a la expansión de Shadow Space Story cuando salga, porque dijeron que va a venir esta expansión. Early Access desde el primero de septiembre. Luego el, el Constellation Skin Pack luego el acceso al libro digital de arte y el soundtrack original eso es lo que va a venir eh, luego pueden hacer un upgrade a la edición premium que requiere pues obviamente que tengan el juego base y viene en dos versiones, física en 35 dólares que incluye el steelbook case y un parche además de lo que viene en la edición premium digital que es lo que ya mencionamos y la digital de 35 dólares que incluye todo lo de la premium es, es una
1: Ajá, a, mí, a mí me sacó de onda Porque las dos versiones cuestan lo mismo.
0: Es el, los dos upgrades. No, 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 la verdad es que no lo sé. Ahí sí que sus cosas sí. son muy raras. Sí, sí, como que una versión digital Pues debería de costar menos, ¿no? Sí. Eh, ahora viene la parte de la edición Constellation. Va a costar 250 dólares. Madre para... mía. Es, 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 es mucho, para Xbox Mientras que para PC va a costar 300 dólares Es una edición de colección que incluye Una copia digital del juego Más un set de accesorios físicos Y bonos digitales Ahorita les digo cuál es el que está Les, les está llamando mucho más a la gente Está este reloj De Starfield Chronomark eh, La gente dice ay pues eh, Me va a salir igual o más caro que un este, Apple Watch, ¿no? Eh, sí tiene como todo el, el, eh, el aspecto del, del reloj del juego O sea, está padre el reloj Pero pues bueno, cada quien sabrá si se lo, si se lo compra, ¿no? Eh, viene un case para el reloj Viene un parche, viene un case metálico Viene el Early Access Viene la expansión Shadow Space con, El Constellation Skin Pack El Soundtrack Digital Y el libro de Arte Digital y bueno, otra cosa que tienen que saber Es que va a salir un control de edición limitada De 80 dólares Y el headset de edición limitada De 125 dólares Entonces eh, Si llevan esperando todo este tiempo Por este juego Pues vayan sacando el dinerito Para pagar todas estas cosas Microsoft confía en que Han sido 25 años de ahorros Para su gente <risa> Probablemente sí este, pero pues bueno, ¿qué, qué, ¿qué les... Ahorita Miguel va a entrar a la parte de Viso Forward y aquí también hay, hubo impresión general, eh, hubo cosas que me parecieron interesantes, hubo otras que me parecieron que están, o sea, los gráficos están para la chingada, para el perro. Este, hay cosas que a mí sí me llegan y otras que, que de verdad como que se le hizo mucho hype y resultó que es... Algo mucho más simple. Entonces, pues ahorita veamos qué es lo que sucede. Miguel, ¿qué, ¿qué sucedió en el Ubisoft Forward?
1: Pues bueno, el Ubisoft Forward que presentaron, Avatar Frontiers of Pandora, eh, es un juego de acción y aventura, un juego de mundo abierto en primera persona, está desarrollado por Massive Entertainment. Sale el 7 de diciembre para PlayStation 5, Series X y S para PC y también para Amazon Luna. Um, es un juego en el que se supone... Se supone que eh, lo que vamos a hacer es crear un personaje Navi y se supone que el personaje estuvo entrenado por las fuerzas humanas, no, no recuerdo cómo se llaman las fuerzas, las fuerzas invasoras de la Tierra, pero bueno, eh, se supone que empezaron a entrenar a algunos Navi. Eh, y pues eres, eres uno de, de estos navi que tienen ese entrenamiento, pero después como que te les volteas, ¿no? Porque ya saben, no, no, no creo que vayan a mostrar algo en lo que desde la perspectiva de los humanos estés invadiendo y destruyendo Pandora, ¿verdad? Más bien te conviertes en un defensor. Se ve bien, se ve. Lo que pasa es que, pues, ya saben, ¿no? El, el cómo se dice, la envergadura que tiene toda la, todo lo que representa Avatar, eso, eso es una cosa tremenda, enorme visualmente, se ve. Muy padre, este, digo, eso, ¿no? Tendrá, tendrá su mérito. Yo me, me reservo un poquito mis, eh, mis impresiones hasta que lo vea más en acción, pero de entrada sí parecía algo así guau, wow, ¿no?
0: Eh, yo tengo aquí comentario, y, y justo es un poco contradictorio, porque, bueno, eh, a mí, yo lo vi, y a nivel gráfico se me hizo una cosa horrible, o sea... Y lo voy a poner así, contrastándolo, y, y sé que no tiene que ser igual, ¿eh? O sea, lo, lo es, eh, estoy muy claro en eso, pero contrastándolo con la película, porque justo James Cameron salió a decir, bueno, es que la historia de, de Pandora, la historia de Avatar, pues es algo mucho más grande que se tiene que expandir, entonces estoy colaborando con Ubisoft para hacer esta nueva experiencia y todas esas cosas, ¿no? Cuando llevo los gráficos digo, están, están mal, ¿eh? o sea, a mí no me gustan o sea, no visualmente no me sorprende como otros juegos lo han hecho es, es algo que ahí, sí digo uh, eh, para algo que es visualmente tan atractivo y que justo acaba de salir la película y que tienes como todo este hype alrededor de un juego de, de Avatar no me, no me gustó eh, lo que dices de la historia se supone que Tú eres un navi de ahí, al que le, lo entrenan, uh -huh. y luego eh, algo pasa que los humanos dejan encerrados esos navis. No sé si, si los dejan en las cápsulas o algo pasa, los encierran. Eh, se da como esta guerra otra vez con los humanos, eh, se liberan estos navis y tratan como de regresar a sus tribus, pero ya no los reciben bien, entonces tienen que volver a ganarse la confianza. Entonces ya son una mezcla de navis que pues tienen como toda la enseñanza militar y por eso van a llevar armas, pero también vas a llevar el arco y también vas a llevar, o sea, y pues de nuevo es contra los humanos, ¿no? Entonces sí, como dices, está esta cuestión de no no, no, no podemos entrar como, como humanos a colonizar porque sería conflictivo o bueno... Sí, o sea, el, el ser un personaje colonizado creo que es muy conflictivo, pero sí puede ser un personaje libertador, ¿no? Entonces, este, claro. uh -huh. ahí ya si ustedes tienen conflicto con matar humanos siendo un Navi es un asunto completamente distinto, ¿no? Uh -huh. Este, pero te digo a mí gráficamente se me hizo muy feo, muy feo. Okay. Pero, pero es, es lo único que tendría yo que decir Y ahorita dices, bueno, pues va a salir en Amazon Luna ¿Quién está jugando en Amazon Luna? Las cinco <ríe> personas que juegan Amazon Luna van a poder
1: Ajá. Avatar, Frontiers o Pandora A lo mejor se las hacen un descuento Ajá, probablemente <ríe> este, ¿Qué otra cosa anunciaron? ex defiant sale durante el verano Va a haber una beta abierta del 21 al 23 de junio Es decir, esta semana En eh, PlayStation 5 es la beta Eh... Va a salir el juego también para Xbox Series X y S y también para PC. Um, the Crew Motor Fest, un juego del que no vamos a decir absolutamente nada. Es un juego de carreras, punto. Eh, Tráiler de historia de Assassin's Creed Mirage, sale el eh, 12 de octubre. Este fue la parte del, del, del Lovis, de Lovis of Forward, que David y yo estábamos comentando así de, ¿qué onda con los franco-canadienses? No tienen como mucha noción de del tiempo, como que, no sé, no sé cómo, cómo verlo, eh, estuvo demasiado largo, esa es la cosa, sí. demasiado largo el, 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 el pedazo en donde hablaron de Assassin's Creed Mirage, eh, yo hubiera preferido ver como muchísimo más gameplay, porque sí mostraron mucho gameplay, pero a la par, un largo de, de, de presentación que dije, no, no, esto, a esto le falta moderación, eh, ¿qué te parece lo que vimos de Assassin's Creed Mirage? A mí me gusta. A mí me...
0: también. Se siente muy, o sea, ¿sabes? O sea, como el nivel de, de la ciudad de Bagdad se siente muy controlado, ¿no? O sea, que, que justo fue lo que dijeron. En este juego no vas a tener este la exploración que te va a tardar 80.000 horas, tipo Assassin's Creed Origins, ni, este, ni Valhalla, ni Odyssey, ¿no? Es mucho más centrado, pero si sí es una ciudad grande, si sí la vas a poder explorar, si sí vas a poder interactuar. Ya habíamos hablado un poquito como de esta dinámica de que el parkour regresa, la hoja oculta regresa, de cómo tienes esta visión. Este Basim tiene una... no sé qué es, qué animalito es, no sé si es un águila o es un halcón. No sé qué animal, es un pájaro. Un ave de presa. Ajá, Ajá. y regresa esta dinámica que se había perdido desde Origins en el que te avisa sin embargo lo que dijeron es que si los enemigos ven al pajarito le van a tratar de disparar entonces como que primero tienes que despejar a los vigías y luego ya pones al pájaro para que te diga dónde están los guardias armados los que traen escudo lo que o sea lo que sea como que ese tipo de experiencia lo vas a ver que es muy reminiscente de la época de Altair y pues como que tiene todas estas relaciones y, y conexiones, ¿no? Entonces, que es un Basim mucho más joven, que tiene que entender como toda la parte del credo, es básicamente eso, ¿no? Eh, me gusta mucho, a nivel gráfico también se ve bastante bien, y como dice Miguel ahorita, pues nada más es como recapitular, eh, recuerden que va a salir este juego de... Eh... Prince of Persia, eh, The Lost Crown, ¿no? Eh, me pasó exactamente lo mismo y era lo que estábamos discutiendo. Meten, yo, yo no, no digo que no los deban de meter, solo es una cuestión de PR y es una cuestión, eh, o sea, qué bueno que, que estén trayendo a las personas que son responsables de, de los estudios, a aquellos desarrolladores que están al frente, porque se merecen el reconocimiento por el trabajo que están haciendo. Sin embargo, deberían por lo menos de darles unas clases bien de, de, de dicción. Porque se tardaron mucho, 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 mucho en explicar todo. Lo mismo sucedió con Assassin's Creed. Que diga con Prince of Persia. El, el desarrollador principal se puso a hablar del juego, de cómo le emociona. De que pues, tiene un estilo de Metroidvania. Este, que, va, que es pues, este otro personaje que no necesariamente es el príncipe que este vamos a poder recorrer estos niveles pero se tardó tanto y el asunto es yo sé que tenemos que resp respetar la parte de la lengua de otros lugares y también que pues muchas veces también a mí me ha tocado que pues al no ser nativo no tengo la fluidez para estar hablando o para o que se note mi acento o lo que sea no pero les digo, es un evento tan público y tan grande que cuesta mucho trabajo seguir. De repente, este, como que no les entiendes porque tienen el acento francés muy, muy cargado. Eso es lo que me pasó con este evento de Ubisoft. Como que de repente dije, uff, no, 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 ya me perdiste. O sea, de, hablaste demasiado. O sea, de algo que podían explicar en 15 minutos se explicaban media hora. Es, estuvo muy cabrón. Entonces... Eso fue una cosa. Y ahorita cuéntanos de la otra, eh, ex, pues digamos como la otra experiencia de Assassin's Creed, Miguel, porque tengo un comentario al respecto de esta, pero dinos. Eh,
1: la otra de Assassin's Creed es Codename
0: Jade, el juego de, eh, o sea que hasta ahorita
1: la gente lo está llamando Assassin's Creed Jade. No, no, no es que, no es que se vaya a llamar, a llamar eh, Assassin's Creed Jade, eso es el nombre clave. Es un juego para móvil. Los registros para la fase beta ya están abiertos. Eh, lo pueden o pueden registrarse desde iOS y desde Google Play. Es un juego que parece más como hack and slash, como que no, como que no, no se pusieron a desarrollar las mismas mecánicas de los Assassin's Creed de siempre para móviles hicieron algo. Yo creo que un poquito está más sencillo quizá. Si sí es un juego de acción, este, de, o sea, no, no es ni por turnos ni es, ni Star Wars Defense ni nada. Es un juego netamente de acción pero pues sí sepan, ¿no? Que sí es como más enfocado en el combate, más de combos y cosas así. Se ve padre para hacer de móviles, como que ya por fin la gente esperaba ver algo en el lejano oriente, pero yo sí hubiera querido un triple A de
0: China o de Japón. Eso es lo que te iba a decir. A mí, cuando yo lo vi, dije, no, no lo voy a jugar. ¿Por qué? Porque no soy tan jugador de, ya se los he dicho, de, de juegos móviles. Te descarga la batería bien cabrón, se calienta el teléfono, este, tienes que invertir tiempo y luego pues muchas veces el, el estar en el teléfono no es algo para mí. Entonces, cuando yo vi esto dije, ay, pues está padre, es la primera vez que vamos a entrar a China, vamos a ver estas cosas. No, es para móviles, como me mató toda la intención. <risa> Pero también había otro proyecto por ahí. Ahorita Miguel nos va a decir cuál. Y justo tiene una impresión muy específica al respecto.
1: Assassin's Creed Nexus VR. Ya por fin llega Assassin's Creed. Uh, VR es algo que ya, de lo que ya habían hablado. Es este juego que va a combinar como diferentes líneas temporales. O diferentes... Eh, como la acción de diferentes juegos. Vamos a poder volver a ser algunos de los personajes más emblemáticos de la saga. Por ahí me parece que... Eh, no estoy seguro si Altair, no recuerdo si Altair, pero Ezio sí.
0: Ezio. ahí eh, 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 ¿Cómo se llama? Este, Connor. Okay. Ajá, y Casandra. Bueno. Ok. Eh,
1: para empezar, ¿no? Porque seguramente lo... Lo, lo irán expande. expandiendo. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué me pasó con este tráiler? Eh, me dieron ganas de vomitar. El parkour <ríe> en primera persona, y ya me imagino en VR, se ve... Súper, ¿cómo se dice? Este, pues no sé si. Como, como de del movimiento, ¿no? O sea, de que la cámara está como loca. Sí, uh -huh. vertiginoso, completamente vertiginoso. No digo que no se vea padre, no digo que se vea mal. Eh, me parece exageradamente vertiginoso y es solamente un tráiler con unos pequeños momentos de acción. Entonces no me imagino ponerme el headset y empezar Ajá. a hacer
0: parkour. No, yo creo que sí está, o sea, les digo que, por ejemplo, yo estaba muy desacostumbrado a juegos en primera persona y cuando le entré a, a Resident Evil 7, me dolía la cabeza, de estar una hora, media hora, me dolía mucho la cabeza, ya ahora ya me acostumbré y ya los puedo jugar y todo, pero yo creo que, como dice Miguel, el hecho de que se esté moviendo la cámara como loca y que estés brincando de un lado a otro, yo creo que sí va a hacer que la gente le dé vértigo o que se vomite, porque pues no. La neta, sí. <ríe> y luego, Miguel, cuéntanos de la maravilla de Star Wars Outlaws. Este, ahorita yo tengo unos comentarios al respecto de esto, pero dinos. La
1: maravilla de Star Wars Outlaws. Pues bueno, les decía no que se esperaron como a Ubisoft Forward para mostrar eh, pues mucho más. Mostraron un gameplay extendido. Eh, la historia está... Eh, la historia está ubicada entre los episodios 5 y 6, eso salieron a decirlo, ¿no? La, la protagonista es una mujer humana, ya estamos hartos de jugar con humanos, pero bueno, una mujer humana que en esta ocasión, como ya es la costumbre de, 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 de Star Wars, de poner compañeros, ya, sea, ya sean este, criaturitas o droides, pues ahora le tocó a una criaturita, ¿no? Tiene, tiene un, un este, compañero que es como mascota, pero slash compañero, porque netamente es, es como semisintiente, semi que es, es, es el término que usan mucho en Star Wars para las criaturas que tienen eh, cognición, las criaturas que, que tienen cierto grado de, 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 relación, de raciocinio. Bueno, pues es una, les digo, como entre mascota y, y medio compañero, porque sigue tus órdenes, ¿no? Y es la criaturita que vas a poder usar para determinar. Si la mandas a que distraiga al enemigo, si la mandas a que muerda al enemigo, si la mandas a que apriete el botón que te va a permitir Colarte entre los enemigos, cosas así Es un juego muy de sigilo De disparos en tercera persona De eh, Traer una pistola contigo Que se calienta, como ya es costumbre En Star Wars, que se, que se sobrecalienta Cuando la usas demasiado Que te vas a encontrar el rifle del, del alien al que acabas de matar Y lo usas y acabas con la tropa De enemigos que venían detrás de ti y, Pero ahí se te acaban las municiones ¿no? Algo que jamás hemos visto Ni en series animadas ni en películas, que se les agaba la munición, pero bueno, se entiende que sí, que sí existen las municiones, ¿no? Que son como cargas de energía. Eh, ¿Qué otra cosa? Es una historia del bajo mundo, es una historia de una... Eh, pues es, es, este arquetipo de personaje de Star Wars, que yo creo que es muy parecido a los rogues, de las dinámicas de fantasía medieval, es una... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh, es, es lo, que, lo que es Han Solo. O sea, Han Solo es un contrabandista, pero Leia usa esa palabra para describirlo. ¿No te acuerdas cuál? Scoundrel, ¿no? Ella? Scoundrel Gracias, Scoundrel. Muchas gracias, Abby. Sí. Es un Scoundrel, eh, tiene ya saben tratos con el bajo mundo, que si robar no sé qué, que si contrabandear no sé qué, que si jugar en apuestas. Entonces, eh, ya veremos cómo se desempeña. Seguramente, como es la era Disney, pues tendrá que convertirse paulatinamente en una heroína y tendrá como en contra del imperio, porque Disney como que, hay que ser sinceros no le ha dado mucho chance a las historias de personas que no están, o que, o que no están del lado pues correcto de la ley o de lo de, lo, de la historia, ¿no? Como que, eh, si no estás con la alianza rebelde en, en esta era, pues no, tu no, historia no se va a contar ¿no? Ha pasado con, eh, con los del escuadrón Inferno, ha pasado con Boba Fett, que no es que se haya pasado al, al lado de la rebelión, pero pues ya saben que es un ...hombre cabal de principios, ¿no? Es este es el bronco de Tatooine. Que antes era narco, pero ahora... Es, antes era sicario del narco y ahora es... ...y ahora es gobernador, ¿no? Eh, pues yo creo que va a pasar un poquito lo mismo con la, con la narrativa. Eh, se ve padre, se ve que está bien hecho. Se, o sea, creo que gráficamente y toda la... Yo siempre voy a apreciar mucho la estética de Star Wars. Siempre voy a apreciar que veamos aliens. Vas a poder interactuar, por ejemplo, con el cártel de los Pikes ...que ya lo hemos visto en Boba Fett, en Rebels... En, este, en Clone Wars eh, Vas a poder interactuar con ellos Vas a poder eh, Andar en ciertos lugares como Muy conocidos ya como Kijini Como Tatooine eh, No sé si Takodana el lugar donde está Más Kanata, ya veremos Pero como que ahí se Acaba el atractivo para mí A mí no me No me llama mucho No soy muy target No me llama mucho la idea de ponerme a jugar Con un Scoundrel porque David y yo lo hemos hablado para mí, y creo que también para, para David, un videojuego o una historia de Star Wars casi siempre necesita de los Jedi para tener así como el máximo potencial. Creo que The Mandalorian ha sido un poquito la excepción, eh, y, y, y un poquito porque de todos modos tiene a los Jedi, y, y algunos de los momentos más icónicos
0: de la serie han sido cuando salen los Jedi. Eh, pero bueno, ¿qué opinas tú? Mira, yo me bajo de este juego. O sea, de verdad, no, no creo jugarlo, no no es para mí. Acabas de mencionar una cosa como de la cuestión de la pistola, ¿no? O sea, que son dinámicas de juego que muchas veces pues, tienen que existir porque pues, no, no vas a tener munición infinita y esas cosas, ¿no? Se me hace un tanto estúpido porque, pues, por ejemplo, eh, tenemos, por ejemplo, la postura de Sable y, y el Blaster en, uh -huh. en Jedi Survivor, ¿no? Igual aquí lo que hacías es que necesitabas atacar para hacer carga en la pistola. Y lo que hacía es que era complementario. La pistola te dejaba atacar desde lejos, pero también podías hacerlo desde cerca. Era como muy... Uno necesita del otro para que se cargue, ¿no? Entonces, eh, este juego para mí no... O sea, uno, de nuevo, sucedió lo mismo, que dejaron que, que alguien se pusiera a contar como todo sobre el juego y me aburrí mucho. Dos... Eh, como dices está muy limitado y entonces necesitas utilizar esta lagartijita que a mí se me hizo como uno pascal de, de, de enredados y dos se me hizo como la lagartijita que era como de fuego o, uh -huh. o de, de Frozen 2 no me acuerdo si se llama porque Gale era como el vientecillo. Pero no me acuerdo cómo se llamaba la lagartijita Y que era muy bonita y que tenía como colorcitos azules y ro rojizos Pero aquí es una lagartija café que, que pues igual voltea la cabeza y es muy tierna y todas esas cosas Pero pues es como de, ¿por qué quiero yo jugar esto? no O sea, si me hubieran hecho, que era la, la propuesta de Star Wars 2077, creo que, que algo así se llamaba que era de un mandaloriano, ¿no? Vas a tener un jetpack, vas a tener un blaster, vas a tener, este, ¿sabes? los, los cables o no es un juego que me llame la atención jugar, o sea, se me hace aburrido, se me hace que pues, esta limitante de lo del blaster y como que dependa mucho de alguien más me recuerda un poquito en cierta manera a, por ejemplo este juego de The Last Guardian, donde mandas al, al animal a hacer las cosas por ti y que te defienda. Aquí, pues, póngale que la lagartijita no te va a defender. Pero como que... No lo sé, o sea, ahorita no, no me atrajo. Incluso estuvimos viendo parte del gameplay y todo. No es lo mío. O sea, como que este juego no, no, de verdad no. O sea, sé que pueden decir, oye, David, pero pues no todo tiene que tener lightsabers. Ok, no todo tiene que tenerlo, pero, o sea... Y me van a decir, bueno, pero si sí tiene Este Battlefront 2 el, el de Playstation 2 Originalmente Era un juego muy bueno y era shooter no Y tenías la parte de naves Y tenías este, pues, la parte de como de Recoger la bandera y si sí, de repente salía Algún Jedi y todo pero no era por los Jedi ¿no? Era por la parte como de El juego está pensado así No sé aquí con, con este caso de este juego Si es algo relevante para mí O sea, Miguel, creo que A ti tampoco te llamó la atención y ya nos dijiste Pero pues es como No sé, ¿sabes? Fíjate que
1: estaba pensando hay, Había un juego de que yo jugué Yo creo que en GameCube eh, Sobre Jango Fett cuando salió el episodio 2 y La Fiebre de los Clones y La Fiebre de Jungle sacaron el juego de Bounty Hunter. un juego en el que la, la única persona que tenía un sable de luz era el jefe final, y, y la verdad es que me la pasaba bastante bien en el juego. Era, era muy lineal, no era tan largo. No, no mentira, sí era medio largo. Este, pero bueno, vamos, muy lineal, así. O sea, la verdad es que no sé... Pensándolo así, no sé si el problema es que no hay... Eh, Jedi, ¿no? Que no hay que de, de la fuerza. O que sencillamente no me atrae el juego. Y también,
0: también puede ser eso, porque, mira, o sea, tú, tú lo dices, si este, lo, lo si no me equivoco, lo portearon para Switch, ¿no? El, el de Bounty Hunter Sí. Pero más allá de eso, o sea, Ponle que no necesites que use la fuerza todo el tiempo, ni, o, o que sea como tal una Jedi. Ok. Les digo que estaba la, la propuesta de Star Wars 2077, que era un mandaloriano, ¿no? Uh -huh. Ok, tienes esa dinámica. A mí lo que me recordó es las secuencias que son las más aburridas que tiene el juego de Spider-Man de Insomniac, uh -huh. Porque lo digo, las secuencias de Mary Jane... Cuando te ponen a, a hacer tu labor de investigación y estar de, ahí como eh, metiéndote a, a los sitios de la mafia y todas esas cosas para que pues traigas como la primicia y eso. Es como, te ponen a propósito un personaje que se siente eh, vulnerable y que sabes que no puedes hacer nada más. Entonces por eso les digo, depende del animalito, pero pues tampoco se puede defender disparando porque pues, se le va a trabar el arma... Eso, uf, no sé, o sea, como que de verdad sí dije, uy, sé que como que en algunos o en diferentes medios como que están medio tratando de rescatar la idea que tenía George Lucas de, de que fueran de un sindicato del crimen y todas esas cosas y pues acá son los Pikes, este, no sé, pero... Es que creo que, bueno, no, no, no voy a ser cerrado en decir Star Wars no debería de ser una película sobre mafia. Solo creo que, por ejemplo, lo que nos demostró el libro de Boba Fett es que ese tipo de historias tampoco pegan muy bien, en, ¿sabes? En,
1: en, en, en estos formatos, porque estoy seguro de que hay mucho público para novelas, para cómics, ¿no? Yo, yo, yo. Hay, hay un personaje, y creo que te lo, he, te lo he mencionado, hay un personaje que tiene una mini aparición en El Despertar de la Fuerza, cuando uh -huh. Han Solo con Rey y con Chewbacca y con Finn llegan al bar de Mascanata. Y es uh -huh. una mujer que está vestida como con neopreno pegado al cuerpo, que se entiende que es una espía y que hace una llamada por un transmisor en una, en una lengua alienígena y lo que está haciendo es darle como el pitazo a la primera orden de que ya encontraron a la chica o a Han Solo. Ajá. Hicieron toda una novela, corta, pero novela a fin de cuentas, sobre ese personaje, diciendo, es una espía, es una maestra del disfraz, sabe tal y tal y tal forma de, de espionaje, de combate, de armas, de ya, la, 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 la. Y es súper interesante. Súper interesante, pero no un videojuego.
0: Es una novela. Ajá, o sea, pues, pues eh, quizás, como dices, es la forma en la que lo están traduciendo a, a otro medio, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y que incluso ahorita también está de moda, el, o sea, que mucha gente lo ubica el personaje de Doctor Afra, ¿no? Claro. Pero bueno, pues ya qué. Pues
1: sí, pues ni modo, ¿no? No todo lo de Star Wars será para todos los fans de Star Wars. Y yeah. ya. Sí. Eh, la otra cosa que presentaron en, como parte del de Ubisoft Forward. Es Resurgence. Es un nuevo juego también para móviles. Es un spin-off de, de Division. Va a estar disponible en otoño en todas las plataformas. Pero eso dicen. A ver si es verdad, porque se les está olvidando que Huawei ya no es ni, ni, ni Android ni iOS. Entonces, pues a ver si es verdad. Y bueno, luego de eso también tuvimos un Gapcom Showcase, ya habíamos mencionado. Eh, rescato tres cosillas del Capcom Showcase, Dragon's Dogma 2, este ya no es del Xbox, de, de, de Showcase de Xbox, pero bueno, es otro juego de aventura y fantasía y acción medieval eh, Lo que destaca de Dragon's Dogma 2 y que es, pues, se esforzaron mucho en hablar de ello, es su sistema de peones, ¿qué significa esto? Si ustedes jugaron Skyrim en Skyrim se jugaba con un, solo, con un solo personaje que cada uno crea, ¿no? al, al estilo que cada uno quiera. Y después durante el juego te ibas encontrando con algunos NPCs que se convertían en tus seguidores y podías traer a uno a la vez y en, y a, en cierta medida los podías personalizar porque les podías dar las armaduras que tú quisieras, dependiendo del, del tipo de armaduras con el que fueran buenos, ¿no? Eh, o armas, encantar sus armas y mejorar sus armas con herrería, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, empezabas con un elfo que traía ropita, y terminabas con un, eh, con una mujer nórdica que traía armadura pesada de dragón, o sea, si tú querías, ¿no? Bueno, aquí están, están haciendo algo que, que más o menos va por ahí. Eh... El, el sistema de peones de Dragons Dogma 2 hace que durante el juego eh, podamos elegir a un peón principal. Este peón principal es un NPC del juego que será completamente personalizable. Si quieres traer a tu healer contigo, traes a tu healer contigo. Si quieres traer a tu apoyo que dispara flechas contigo o que hace daño, ese. Si quieres traer a tu tanque, es tu tanque. Eh, y además otros dos peones secundarios. Que esto está interesante. Pero es una dinámica que no me queda del todo clara. Van a poder ser contratados desde los perfiles de otros jugadores. Es un juego de un solo jugador. No han dicho que vayas a poder hacer equipo con otros jugadores. Pero parece que lo que sí se va a poder hacer es contratar peones de otros perfiles. ¿Cómo y cuáles? No lo sé. Yo me imagino que, cada, eh, que si yo tengo a mi peón principal, tú puedes venir y contratarlo. Ahora no sé si eso hace que yo lo pierda o solamente te prestan una réplica. De mi peón exactamente como yo lo tengo. Cualquiera de las dos cosas me parece interesante. Eh, ¿Este te llamó algo la atención? Dragon No. Bueno, o sea, se ve padre, pero no. No me llamó la atención
0: porque como que no es lo mío.
1: Está bien. Eh, otra cosa que, eh, que me dio rescato. Y no, y no porque me llame la atención. Pero porque hicieron ruido al respecto. Es Apollo Justice Ace Attorney Trilogy. Una trilogía sobre eh, Apollo Justice unos juegos sobre un, pues netamente un concejal o abogado. Y es una trilogía, incluye a Apollo Justice Ace Attorney, eh, así se llama el juego, o sea, además de la trilogía, así se llama el juego. Luego Phoenix Wright Ace Attorney y Dual, eh, perdón, este lleva por su título Dual Destinies. Y también Phoenix Wright Ace Attorney, Spirit of Justice, los tres juegos. Eh, estuvo medio sonado en medios, parece que hay como nicho, un nicho muy... Eh, de, de gente a la que le entretienen mucho estos juegos. Yo, honestamente, nunca los he jugado. Y la otra cosa es eh, un nuevo vistazo a Pragmata y la fecha de lanzamiento de Exoprimal, que se lanza el 14 de julio del mes que viene.
0: Un poquito de, de este juego, o sea, como seguimiento del juego, este como espiritual, raro que no, no me acuerdo cómo se llama, lo, lo presentaron ahí, pero bueno, es de Capcom, y pues dieron como un poquito más de, de profundización sobre este, ¿no? Que, que finalmente es un juego como, como de un chamán, tiene un estilo gráfico muy particular, yo al principio dije, será algo relacionado a Devil May Cry, pero resulta que no, ¿no? Es, pues, es que no me acuerdo ni siquiera cómo se llama, pero... Estaba interesante, pero pues no me acuerdo específicamente este, les digo es que ahorita me quedó como grabado en la mente por el, por el estilo gráfico que tiene, se ve bonito, se ve colorido, es como muy de, no, no lo voy a mencionar así, es como de exorcizar este, como lugares y tienes una compañera que te ayuda, entonces es como no, está interesante, no me acuerdo cómo se llama, pero
1: No yo, yo tampoco, pero ya ya lo habíamos mencionado porque salió el tráiler hace poco. Ajá. No sé, sí, ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Algo pero, de, si acordamos...
0: de Gate, al, algo Gate, Forbidden Gate. No no creo que sea Forbidden Gate, pero de Path of de algo. Bueno, es, es un juego que les digo pues es, es de Capcom, yo dije ah bueno pues van a sacar como algo por ahí no, no precisamente pero pues digamos que ahondaron un poco más, sinceramente este showcase de Capcom mostró igual cosas de de Street Fighter VI y todas estas cuestiones, estuvo muy simple la neta es que no hubo realmente novedades en, en este showcase ¿no? Sí, de repente se sintió como que el Showcase por cumplir, ¿no? Ajá, o sea, como que fue así como de pues, las noticias que ya habías dado en, en los otros, eh, o sea, que si en el Showcase de, de que diga, en el Summer Game Fest o en el de Xbox, pues te pudiste haber quedado ahí. ¿Y, y para qué gastas en, en esta cuestión si sí, sí, de todos no estaba igual, no? Claro. Eso es lo único que me pasó con el de con el de Capcom. Este, hubo otras cosas como de Developer y esas cuestiones Pero pues fuera de eso, nada más ¿no? eh, Lo que sí debo decirles, y es que no se los platicamos la semana pasada Es que liberaron a propósito el, el demo de Final Fantasy XVI Y de Lies of P. Los liberaron prácticamente el mismo día Bueno, pues les voy a contar un poquito que eh, primero me voy con el de Final Fantasy XVI Sé que ya está muy próxima a su salida Técnicamente eh, el jueves se libera Tengo un asunto con este demo Está bueno, me interesó eh, Pero es un demo que eh, ya se había platicado Que justo lo, lo probaron otras personas como en Early Access y lo que sucedía es que estaba como muy sobre rieles no te dejaban hacer mucho entonces pues dije ay uf, no no me fascina primero que nada segundo se los voy a poner así es muy de historia te pica claro que te pica y, te, y dices quiero saber más y quiero entender qué onda y qué es lo que va a pasar y, y todas esas cosas pero neta, es un chingo de historia. O sea, de las dos horas que estuve, yo creo que una fue como de historia. <risa> Entonces, como que te quedas así como de... Bueno, pues, o sea, no es que te atespoilea todo el juego, pero finalmente sí te cuenta mucho. Recuerden que este juego va a tomar lugar en balistía, eh, que es este... pues el Le voy a llamar territorio, no necesariamente que sea el planeta, pero pues el territorio general, ¿no? Y es, eh, no me gusta hacer ese tipo de referencias, pero es un poco como pensar en Game of Thrones. Son diferentes reinos, cada reino tiene un dominante, que son esas personas que tienen el acceso a los icons, que son lo que nosotros conocemos como las invocaciones. Eh, como siempre hay una dinámica de pelearse por el poder del reino. Eh, nuestro protagonista es Clive. De No me acuerdo cómo se llama la casa de, a la que pertenecen Pero él es el marqués Entonces está el duque y la duquesa Y está su primer hijo que es Clive Y luego está el segundo hijo que se llama Joshua Se supone que en cada familia, cada una de estas Hereda el poder del dominante Y el que tenga el poder del dominante Será el próximo rey de su territorio entonces cada uno tiene uno, ¿no? Entonces hay uno que tiene a Garuda, hay uno que tiene a Titán, hay uno que tiene a este... Se me fue la de hielo, pero ajá. Entonces hagan de cuenta que cada uno tiene su, eh, su protector o su guardián o como lo queramos ver. ¿Qué es lo que sucede? Y esto sí es un... O sea, es para que entiendan como el contexto de, de lo que va a suceder. Eh... En, entran en guerra y eh, desde un principio pues se entiende que Clive de alguna manera pues no recibió el poder del Fénix, que es el, el icon de fuego que, debe de, que, que es el protector de la familia de, de Clive ¿no? y, de, y de ese reino. Y entonces quien lo hereda es su hermano Joshua, pero pues Joshua es más chiquito, pues, su personalidad es incluso mucho más sensible. Eh, no porque Clive no sea sensible pero Finalmente pues no como que A él al no haber heredado El poder del icon lo hacen Un poco a un lado y entra Una dinámica que yo creo que Está muy interesante eh, Es muy de chisme O sea se los voy a poner así es muy de chisme Está el papá eh, Y luego está La duquesa y tú pensarías Ay bueno pues como siempre son Estas historias de que eh, los papás se mueren Y se quedan solos Y lo tienen que proteger y, Pero pues las figuras del papá o de la mamá Que a lo mejor el papá es como distante Y la mamá es súper cercana Y todas esas cosas No, es todo lo contrario <risa> La mamá es una culera Una culera terrible eh, Me encanta el chisme es, es que está bueno Por eso les digo que, que me picó, Este es una culera terrible porque no quiere a Clive porque no heredó el poder del Fénix. Y ella está planeando un ataque en Rosaria, que es el reino de, de donde son ellos. Ella es la que quiere muertos a sus hijos y al rey. Entonces, pues toda, to, todo lo que ves ahí es ella siendo una culera, tratando mal a Clive. Eh, o sea, sí cuidando a Joshua, pero pues al final como que la nota es muy fría, muy hipocritona, este, pues ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, me pareció interesante que hicieran ese giro. El gameplay eh, es bueno, tienes la parte de esquive, tienes habilidades de los icons. Eh, tiene, cada icon te va a dar una habilidad distinta, entonces eso es lo que puedes recorrer. Una vez que acabas el demo, que es como más de historia, te permite... Pasar a una segunda fase del demo que es más de combate y eso ahí es con, con, digamos como la forma en la que pude experimentar más poderes de los Icons, les vas a ir subiendo la capacidad, te van a dar elementos, recuerden que está el, los anillos, se les llaman anillos de el que te hace que casi casi cuando te va a golpear algo y no habías esquivado te da un momento para que actives un botón y lo hagas. El otro es para que instintivamente siempre eh, esquives los ataques. El otro es para eh, mejorar las capacidades de ataque y que sea como mucho más preciso. Entonces, tienes esas cosas. Eh, las únicas, digamos, como dificultades que existen en el juego es el modo historia, para que disfrutes pues, más esto enfocado, y el modo combate. Entonces, la verdad es que está bastante interesante Pude combatir con diferentes enemigos, eh, la historia está bien, los efectos estaban bien, yo lo puse en modo, siempre creo que lo pongo en modo rendimiento porque lo que prefiero es que no se me crashe el juego, está bien y lo que avancen dentro del juego dentro de la primera parte, eso se va a transferir a su perfil cuando tengan el juego ya en, en, en casa, ¿no? Eh, es una buena historia, tiene una buena jugabilidad Sí, de repente se puede sentir como Devil May Cry Pero no tiene este sistema de calificación Que, que es algo que yo amé Porque por lo menos no me dice eres un mediocre Porque no aprietas 30 botones al mismo tiempo eh, Recomendación eh, Yo creo que sí, sí este, Lo van a disfrutar muchísimo O sea, yo quería seguir jugando más ¿no? Entonces eh, Lo no tan bueno es que te cuentan pues, Bastante, ¿no? Está muy centrado en la historia
1: bueno, pero suponiendo que la historia sea amplísima, pues
0: bueno, es una facción. Las, ¿no? Sí, generalmente Final Fantasy son juegos de 15, 20 horas de historia, ¿no? O sea, simplemente de historia. O sea, me acuerdo y sé que mucha gente pues, dice, ay, ese no está bueno, ¿no? Final Fantasy 15, yo me, igual que un Zelda, o sea, como 100, 120 horas de, de todo lo que puedes hacer. Entonces... Ahora bien, ahora. Yo me imagino que esto va a ser igual y estoy contento por eso. Eh, vamos a ir viendo, ¿no? E eso es lo que les digo, este, la próxima semana pues que me llegue les estaré contando y, y un poquito eso, ¿no? Y Lies of P. Lies of P además de que sea comercializado como es un Souls-like de, este, de Pinocho, ¿no? Este es un juego que entra como muy directo. Las dinámicas son muy, 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 muy similares a Bloodborne. Entonces, estás en un mundo en el que la gente, los humanos, crean unos que se... Como robots o algo así, androides, que se llaman puppets o marionetas. Y es el, el puppet de, de Gepetto, ¿no? el cambio o el ajuste en la narrativa es que aquí el hada azul te dice y te despierta y te dice tienes que ir a defender porque el pueblo pues es, está, lo están masacrando porque los puppets se rebelaron y entonces pues ya hay, hay puppets policías como o sea diferentes ramas como de policíacos pero todos son robots ¿no? Y les digo, entonces tienes un ataque ligero, un ataque eh, pesado, tienes eh, se te acaba la estamina cuando empiezas a atacar, tienes defensa. El parry, no sé si yo no lo hice bien, pero como que de repente yo no lo sentí tan efectivo. Eh, cada que atacas, esto está curioso y eso es una diferencia de lo que hace Bloodborne. Bloodborne, cuando a ti te atacan, pues pierdes sangre, ¿no? Todo, todo se, se basa en los, en los vials, en, en estos frasquitos de sangre que, que incluso pues, tienes para recuperar sangre y todo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué sucede? Que cuando tú atacas o cuando tú haces, cuando tú te defiendes, en lugar de que se te desgaste el arma, no, lo que se te desgasta es la vida. Solo si defiendes y luego atacas de vuelta, puedes recuperar eso. Mientras que en Bloodborne lo que pasaba es que si te atacaban, pero en ese momento tú devolvías el ataque, podías recuperar la sangre del enemigo hacia ti. Entonces aquí está como distinto, ¿no? Eh... Es retador, tiene lo mismo de pues, Acá no son Bonfires o digamos Como donde te recuperas y este tipo De cuestiones, son como unas Lámparas mecánicas que, donde el, el, La mariposita esta azul Que les digo que es como el hada azul Se posa y te dice úsalo para mejorar Tus habilidades, ahora puedes hacer tal cosa eh, Está interesante, es muy Bloodborne, es muy Bloodborne, blood eh, tiene buenos efectos eh, el sonido es bastante bueno, o sea, tiene como el sonido de la lluvia, pero también de los pasos, pero también de las voces de los enemigos, o el sonido de los enemigos lo puedes escuchar. Eh, creo que de repente, pues sí, al ser un, un Souls-like, pues cae en el mismo efecto de es de dificultad. Tienes que irle aprendiendo, te vas a frustrar mil veces porque a lo mejor no vas a saber avanzar en ciertos puntos. Eso creo que pues, es muy normal y nada más pues, es como aviso de que sepan a qué se enfrentan si ustedes lo quieren eh, jugar o lo quieren comprar, ¿no? Eh, dieron la noticia el equipo desarrollador que ya se realizaron más de, de un poquito más de 3 millones de descargas del, del demo. Entonces pues están bastante felices con ese resultado, no sé si, no sé, porque digo muchas veces uno descarga el demo, pero no necesariamente pues lo quieres jugar, ¿no? Eh, o o te estabas emocionado y después resulta que pues después de jugar el demo ya no lo quieres jugar. Es una cuestión muy eh, variable, pero yo diría que sí está bueno, pero necesito ver un poco más, necesito ver un poco más para realmente decir ah, si lo quiero o no. Y esas son, digamos, como mis exploraciones de Lies of P y de eh, Final Fantasy XVI, de los demos. Ahora sí, vámonos a nuestra sección de cine, series y streaming. ¿Qué tenemos, Miguel? Tenemos algunas noticias. Eh, Captain Laserhawk, Laser a
1: Blood Dragon Remix, es uno, otro de los anuncios del Ubisoft Forward. Se los ponemos acá porque es una serie de anime. Se presentó eh, durante el Forward. Va a salir en Netflix en otoño de este año. Es una serie animada de Ari Shankar. Se ve, eh, se ve del estilo de animación que, que Netflix, al, al que Netflix le ha estado apostando últimamente. Se ve pues, con buena calidad. No les sé decir de la historia. Es una... Eh, es como un popurrí de personajes de Ubisoft. Hay por ahí eh, a una ranita vestida como Ezio, como, como un asesino, pues. Entonces, no sé qué esperar de la serie. Yo creo que va a ser de estas series como que a través de cierto humor te cuentan historias interesantes. Yo me imagino, no lo sé. Um, Superman and Lois. Ustedes saben que, muy a pesar de que se trata de una serie de superiores de DCW, yo soy fan. Eh, sí, verdaderamente tiene sí, la, el, el toque de DCW, ¿no? tiene unos diálogos premasticados que son de lo más insulso que hay en la vida, unas soluciones a los problemas muy, muy tontas y muy básicas, y unos conflictos adolescentes y humanos que digo, ay, qué gente tan blanca, este, pero bueno, me gusta la serie a pesar de todo eso, la renovaron para una cuarta temporada, eh, Dylan Walsh, quien interpreta al general Sam Lane, el papá de Lois Lane, no va a volver. Según su esposa, es por un tema de presupuestos, como que no le llegaron al, al salario. Eh, pero pues bueno, se las arreglarán si cambiaron a uno de los hijos, que no cambien al abuelo, ¿no? O de plano, pues, ¡ay, que el abuelo Lee, ah ya murió! Empezamos la temporada con el funeral del abuelo Lee. <risa> ok. Pues puede pasar, ¿no? ¿Qué eh, otra cosa? Salió un nuevo tráiler de Nimona, se estrena el 30 de junio en Netflix. Sí, estoy súper apuntado con Nimona. Se me hace que voy a estar súper, súper encantado con esta serie. Es esta niña en un ambiente de fantasía medieval, pero, pero al mismo tiempo no. Es como fantasía medieval de... ¿Cómo se llama esto? Hay, 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 hay un setting de calabozos y dragones que se llama Everrun, que es como un mundo de calabozos y dragones en el que ya hay tecnología y ya hay como globos, este, bueno, como zeppelins, y trenes y, y, y cosas medio steampunk, además de lo medieval. Entonces, más o menos por ahí va. Eh, me gusta mucho lo que veo también. Es como, como que me voy a divertir mucho con limona Eso espero. Eh, Guillermo del Toro ha estado dando de qué hablar por... Pues, que habla de él, le preguntan y él responde, ¿no? Eh, dijo que ya se quiere dedicar de lleno a la animación. Después de una o dos películas live-action más que tiene él ya planeadas dice yo, lo mío y lo que yo quiero hacer en esta vida es animación, es una forma de arte que eh, a la que pues ya le toca que nos ciñamos, ¿no? Eh, dijo por ahí que era momento de que rescatáramos la animación de manos, de, no me acuerdo qué término usó, pero, pero medio incendiario, el, el, el Guillermo Totoro, entonces pues mucha gente lo está tomando como, wow, ¿no? Ya por fin alguien está hablando en contra de Disney. Yo, que yo sepa, no dijo nada de Disney, pero pues Dos más dos, ¿no? Eh, qué bueno, qué bueno, porque yo también pienso como Guillermo del Toro. Yo creo que la animación es de lo mejor que tenemos en arte. Entiendo que la industria del cine y de la televisión estén eh, en buena parte cimentadas sobre el pues, depender de talentos, de personas de, de caras conocidas, ¿no? Porque talentos a veces es mucho decir. Hay gente que es muy conocida, gente que es muy guapa, gente que es muy, cari muy carismática. Por supuesto, gente que es muy talentosa. Eh, pero también también cosas como, o sea, tienes a gente muy desperdiciada en producciones, pues como algunas de Marvel, ¿no? Hace poquito Anthony Hopkins habló de cómo fue ser Odín para el Marvel Cinematic Universe, eh, y dice que qué aburrición, que qué cosa tan aburrida y que qué desperdicio de su tiempo, por supuesto, y bueno, no es la primera persona que lo dice, ¿no? Y, y otras, otra de las cosas que hemos mencionado aquí muchas veces, el live action tiene unas limitantes de acción que como que coartan mucho en la calidad narrativa de ciertas historias. Yo les acabo de mencionar que se, que se eh, renueva Superman and Lois. He dicho muchas veces que las series de superhéroes, una de las cosas que no me gustan es que tienen muchas limitantes en eh, cuánta acción pueden mostrar. Y lo entendemos porque hay temas de presupuesto. O le pagas a Dylan Walsh para que sea el abuelo Lane, o haces mejores efectos para que Superman pueda pelear en el espacio mientras dispara su, su visión calorífica y todo, o sea, sí, sí entiendo que, que los presupuestos no alcancen, pero entonces la animación entra al quite y tenemos asombrosas películas de superhéroes, por decir una cosa, ¿no? eh, animadas, asombrosas series animadas de Netflix, eh, de las que yo les he comentado aquí, que son series además eh, adultas, Castlevania, Dota, Dragon's Blood, este, la de Cyberpunk, etcétera. Eh, entonces, bueno, Guillermo Doro ya dijo que eh, dos más y luego pura animación. Y ¡Qué bueno! Um, Andy Muschietti ya es oficialmente el director de Batman The Brave and the Bold. Después de eh, ver, se supone que después de ver The Flash y a partir de que en la premiere empezó a haber muy buenos comentarios, muy buena recepción de esta película, pues Andy Muschietti, Muschietti ya se queda con la silla del director De la película de Batman Que sí forma parte del universo Compartido de James Gunn y Peter Safran Que sustituye como, como línea central de tiempo A el Snyderverse Yo todavía no veo The Flash Todavía no sé qué le va a pasar a los restos Del Snyderverse, no sé qué onda con Aquaman este, Sí sabemos Lo hemos comentado que va a haber Elseworlds, que va a haber tierras alternas Una de ellas la de Joker Otra de ellas la de El Batman eh, etcétera, etcétera Pero bueno, por, por el momento Batman the Brave and the Bold Es de Andy Busquets
0: Bueno, y pasando A noticias pues, Rápidas de, de Los cambios en el Marvel Cinematic Universe Miren, ay, a ver Este Capitán América, como ya habíamos dicho Pues va a cambiar de, de nombre Pero eh, Captain America Brave New World Cambia su fecha de estreno para el 26 de agosto de 2024 Seguido de los Thunderbolts Que saldrá el 20 de diciembre de 2024 Fantastic Four se mueve al 2 de mayo de 2025 Avengers de Kang Dynasty Que probablemente ahora se llame otra cosa <ríe> no, no sé cómo se va a llamar Pero con esos problemas sobre Kang, pues quién sabe eh, Avengers Secret Wars eh, queda en mayo de 2027. Deadpool 3 es la que se movió mucho más. Eh, se mueve al 3 de mayo de 2024. Sassy Beats no regresará como Domino. Sin embargo, están hablando mucho de otros personajes de X-Men que sí van a regresar. ¿no? Luego, eh, otra cosa es que Blade se mueve al 14 de febrero de 2025. Claro, porque es una película romántica sobre vampiros. <ríe> eh, y digamos que esos son los cambios Que están habiendo en el mundo De Marvel Y ahora hay otra cuestión Porque incluso esto tiene que ver Con eh, la huelga De escritores en Estados Unidos ¿no? Entonces eh, No todos tienen que ver con eso pero sí cambiaron Muchas fechas Entonces el live action de Moana Se estrenará el 27 de junio de 2025 Avatar 3 el 19 de diciembre de 2025, eh, es muy largo. <risa> eh, Avatar 4, el 21 de diciembre de 2029. Y Avatar 5, el 19 de diciembre de 2031. No me lo tomen a mal, pero faltan muchos años como para que yo esté emocionado. No estuvo mal Avatar eh, Way of Water y todas esas cuestiones. Ok, la vi, la. Eh, pienso que es una buena película, aunque sufrí la parte de, de la matanza de ballenas, pero eh, es mucho esperar por esto, no sé. No, soy
1: soy Saldaña, ya salió a decir que va a tener como 50, Y no me acuerdo si 53 o 50 y cuantos, pero 54 de años cuando salga la última de Avatar.
0: <risa> me acuerdo que Sam Worthington, que, que pues, en, en esta serie que les digo de por mandato divino o, o algo así, se ve más grande, obviamente, ¿no? O sea, el, el otro día me puse a ver Avatar, la, la primera, y pues obviamente se veía bien chavito, ¿no? O sea, bueno, no tanto, pero se veía bastante joven. Y pues en, en la serie esta se ve más grande. Entonces sí si dices, no manches, o sea, ¿hasta cuándo los van a tener ahí? Pero bueno. Okay. Eh, ¿Qué más? Star Wars, la película 1, que, que bueno, la primera que vamos a tener es... Para el 22 de mayo de 2026. Y la otra película que tenemos es para el 18 de diciembre del 2026. Entonces, pues en cierta manera, qué bueno que regresan a las fechas decembrinas. Y la de mayo, ay, ay, otra, ajá. este pues no sé tanto. Y la otra que tenemos, la, la película 3, sería el 17 de diciembre de 2027. Entonces tendríamos dos decembrinas... Y una que probablemente estaría ocupando el Porque no creo que la quieran poner a pelear con Marvel Aunque pues Marvel ya en este estado en el que se encuentra Podría perder contra cualquier cosa ¿no? sí. este, Entonces pues eso es lo que está sucediendo en el mundo de eh, Disney y de Marvel Ahora sí vamos a pasar a la reseña Voy a tratar de no ser tan spoiler Solo quiero hablar como de mi experiencia en general de Rise of the Beasts y eh, pues vamos a comenzar con esto ¿Qué les cuento sobre Rise of the Beast? Eh, yo venía emocionado de haber visto una película con Hailey Stanfield eh, Que se llamaba Bumblebee Que era algo más contenido y de cierta manera un poco más fresco Acerca de Transformers, ¿no? O sea, veníamos de el, toda la construcción que había hecho este... Michael Bay eh, A lo largo de, no me acuerdo si son Cinco películas, seis películas eh, Que para ser sincero Pues a mí me gustaban, ¿no? O sea, creo que La, la de The Last Night es La peor eh, Sinceramente no soy fan de, de Mark Wahlberg Y pues digo, bueno, ya, yeah, ¿no? Pero a Michael Bay se le tiene que agradecer, pues, mucho La parte de la construcción de los Transformers En cierta manera, en un mundo Real, ¿no? Yo me acuerdo mucho de, de estar emocionado por ejemplo cuando salió, no me acuerdo ya ni siquiera cómo se llama esa película, pero cuando sale Grimlock, ¿no? Los dinosaurios que estaban este, perdidos ahí eh, ya para la última pues ya es un desmadre y, y pues no tiene como tanta consecución lógica el, ¿y dónde están los Transformers que ya habías conocido en la película anterior? ¿y dónde están los dinosaurios? ¿y ahora qué van a hacer? o sea, no, no, no tienen una consecución esta eh, Transformers Rise of the Beast es una película que me decepcionó de muchas maneras eh, a nivel efectos no a nivel gráficos tampoco y digo gráficos porque pues, saben que está el CGI de, lo, de los Transformers eso no me decepciona de hecho eh, tengo que notar que como campaña publicitaria para generar turismo hacia Perú lo está logrando muy cabronamente muy cabronamente, o sea, la gente está muy interesada por ir a Perú. Y está interesante porque a Perú no le aplican el filtro latinoamericano ni el filtro mexicano de que sea sepia y que se vea como un pueblo en medio del desierto, ¿no? Cosa que a veces sí nos hacen a México. Al contrario, demuestran como mucho la parte de los colores, muestran iglesias, muestran eh, pues un, un, un poblado como tal y, y está bonito, ¿no? Es, es, se siente bastante bien. No sé por qué creen y digo, eso es una cuestión que a lo mejor eh, si alguien nos escucha en Perú, pues díganos, eh, pero no sé por qué creen que los latinoamericanos tenemos desfiles de, como el de Día de Muertos o algo así en nuestros lugares así ¿sabes? en nuestras calles según yo pues no es como tan común ¿no? salvo que vayas a Río de Janeiro y que pues sabes que tienes el el, el ¿cómo se llama Miguel? el Carnaval de Río no Ajá, eso Ajá. entonces eh, eso es un poquito como la situación eh, en cuanto a actuaciones, pues las dos principales es este Anthony Ramos. Yo creo que Anthony Ramos lo hace bien eh, y sale otra chica que sinceramente no me acuerdo, ¿no? O sea, solo, solo me acuerdo de, de Anthony Ramos. Ahora, y se los había prometido desde la vez pasada, la fui a ver en español porque pues me daba igual si la veía en inglés o en español porque ahí no era como tanto que esperara yo las actuaciones de uno o de otro. Eh... Hay un nuevo robot, que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Perdón, eh, ya, ya sé que muchas veces les digo mi excusa de no me acuerdo cómo se llama, pero es que eh, luego no tengo memoria tanto para, para tantos detalles de tantas cosas, ¿no? Eh, y justo lo que decía amiga hace rato, la edad, ¿no? Probablemente.
1: Eh... Es una edad en la que o respiramos o aprendemos nombres de Transformers.
0: <ríe> Exacto. Eh, hay un nuevo robot que... Pues es el que le ayuda directamente a Anthony Ramos. Eh, es el que conecta a ese personaje con Optimus Prime. Después del cierre de la película de Bumblebee, Optimus eh, llega a la Tierra. Pero eh, pues no te dicen mucho. Sé que está la película de Bumblebee, pero la verdad es que la relación... De Bumblebee e incluso el protagonismo que tiene Bumblebee en esa película, acá se pierde, se pierde totalmente. Es como, ay sí, pues Bumblebee, qué chido, es muy cabrón y todo lo que es pero me Y mencionan así como de, ay, qué bueno que Charlie te trató bien, Charlie es la protagonista de Bumblebee, pero no todos los humanos son como Charlie, ¿no? Y es como... Entonces, ¿para qué quieres hacer una secuela que en teoría es de Bumblebee, pero no resulta que es una película de Transformers que medio hace a un lado lo que sucedió en esa película? No lo entiendo. Eh, es algo que sinceramente pues, sí dije... Uy. Y ahora viene otra situación. Eh, les digo, lo vi en español y ese robot que pues, es el conector entre Anton Ramos y Optimus tiene la voz de Ibarroche. Y entonces lo estás escuchando todo el tiempo. El mismo asunto que sucede en Spider-Man Across the Spider-Verse como The Spot. Y no es que lo haga mal. Simplemente se oye como si estuvieras oyendo uno de sus videos. De, de TikTok o en YouTube o donde sea que ustedes lo vean. Es como si lo estuvieras oyendo hablar de eso. No Les digo, no es que actúe mal Solo que tiene un tono muy específico Y eso es lo que estás escuchando Y la decepción más grande Que tuve con esta película Es que te dicen Rise of the Beasts Chingón eh, Ya me mostraste que sale Cheetor Ya me mostraste que sale Rhinox Hay un águila por ahí Y además está Optimus Primer Chingón La película no te introduce a los chingados eh, Maximals, o sea No hasta... No, espérate, espérate, espérate No te los introduce hasta pasada por lo menos Una hora de la película Segundo asunto No te los introduce formalmente Porque hay otra Forma de introducirlos ahí, pero no te los Introduce así okay. Y Es eh, El traer a Rhinox y, a, y traer a Cheetor es un desperdicio total porque te da igual. No hablan. No, o sea, los que hablan es Optimus Primal y el Águila. Pero pues el Águila es como, mm, o sea, yo el Águila no la conozco, ¿no? O sea, es, es una Transformer. Este, no la conozco. Entonces, no tengo una relación con, con, con eso. Ay, yo sí, yo sí la conozco. Ah, bueno, yo no tenía la relación con esa Transformers, o sea, porque hubieras dicho Ratatramp, ¿no? Hubieras dicho... Ah, mucha
1: gente, sí, mucha gente preguntó por él.
0: No, 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 no sale. O sea, perdón, spoiler alert, no sale. Y qué bueno que no salen. Qué bueno que no salieron esos personajes clave de Beast Wars, porque esta no es una película sobre Beast Wars. Esta no es una película sobre los máximas. Es una película sobre Transformers a medias Slash mezclada con Fantastic Four Rise of the Silver Surfer ¡Órale! Lo digo así por la trama de Rise of the Silver Surfer Que es... Ya viene eh, Unicron a comerse el planeta Manda a alguien a que busque la, el blip blap Que va a hacer magia y lo va a traer a la Tierra ¿No? Eh... Es una película que sinceramente Desperdicia totalmente a los Maximals A mi gusto O sea, están ahí, qué bueno este, Sí, todo, pero Todo se centró en Optimus ¿Crees que, ¿crees que tengan a los Maximals Nada más como por pretexto así de Necesitamos sacar juguetes? Yo creo que sí, y yo creo que el pretexto era Que querían emocionar a los fans Para que fueran y dijeran Esta es una película de Beast Wars y no es una película de Beast Wars Chale. Les digo, se siente así bien, se siente desconectado de la primera película de Bumblebee. No tiene nada que ver con Beast Wars. Eh, están ahí los personajes, pero pues al final es la batalla de Optimus Prime con con alguien más. Y, y el, la colaboración con este los humanos. Oye, yo yo recuerdo que habíamos dicho que iba a haber Maximals,
1: Predacons y también otra, otra facción. ¿Cuál es?
0: Pues son. Ah, no. es que, miren, se los voy a poner así y, y ahí sí voy a entrar un poquito en, en spoilers. Eh, Unicron dice que tiene, pues, o sea, que tiene sus fuerzas. Tiene, de repente, cuando ya llegan a la Tierra, libera a su ejército. Y ni siquiera es que llegue Unicron como tal a la Tierra. Es como que está en proceso de llegar a la Tierra. Y liberan a unos. Pues, Transformers, pues, que no sabes si son Predacons, ni sabes si son este, ¿cómo se llaman? Los, los malos de en general, los. De Decepticons. Ajá. Ni son Decepticons, ¿Quién sabe qué mierda son? Son. robots. <risa> mm -hmm. yeah. y, y hay. Y es un robot genérico que son como alacranes. Mm -hmm. Entonces, neta, como que dices. Güey. Esta, esta película está mal construida está, está, es muy o sea hay veces en las que yo he ido muy cansado al cine y me he quedado dormido y, pero digo ay como que es cierto el remordimiento de que no, no viste la película no y hay veces en las que la película está bien aburrida y me duermo como Eternals que me dormí en algún pedazo de la película <ríe> o en Capitán América en la primera en esta iba yo cansado y de repente como que el desinterés de que la película no me estaba contando mucho y que se siente muy para un público familiar. Uh -huh. Y había niños en la sala, ¿eh? O sea, de verdad había niños en la sala. Eh, como que yo me aburrí y, en, y, y hubo momentos en los que me quedé dormido. Eso no mejoraba, o sea, le, le, no mejoraba mi, mi entendimiento de la trama ni nada. Pero de verdad estaba aburrida. Y, y entonces sí dije, para mí Esto es un pretexto muy estúpido De hacerme venir al cine A ver algo que se supone que Me va a contar Hablan, Miguel, o sea Tú, tú viste la última temporada de, de los Transformers eh, de, de Netflix Donde meten a los Maximals y a los Predacons y a todos estos este, Que pues, sí. ponían un poco de Beast Wars Y tú entiendes Que pues es una Cuestión como de viajes en el tiempo y la chingada ¿No? Sí Aquí es como de, ah, sí, es que somos eh, viajeros en el tiempo. Casi, casi. Ah, okay. ok, explícame qué mierdas, por qué este es el antepasado de este o por qué este es del futuro de este. No te lo dicen, nunca te lo dicen. Nunca te dicen absolutamente nada que tiene que ver específicamente con los máximas. Chale, qué desperdicio. Eh, hiper desperdiciados, hiper desperdiciados. O sea, no sé cómo decirte, eh, el único que tiene más protagonismo es Optimus Primal, que para mí nunca ha sido de los Transformers favoritos, ¿sabes?
1: A mí se me hacía que el diseño original de Optimus Primal, bueno, original, digo, pero, el, vamos, el primer gorila de la serie de los 90, a mí se me sublime, sublime, el, el diseño de robot, el que gorila
0: era como, estaba raro, pero... Que era como gris con azul y con rojo, ¿no? Sí, sí, que tenía cañones en las muñecas y uh -huh. Volaba y Sí, sí, me parecía increíble Bueno, pues el diseño de acá no está mal Pero la mayoría del tiempo lo ves en su forma Chaco uh -huh. Y entonces es como ¡Uf! Les digo Entonces uh -huh. acabé de verla Y lo peor Y esto sí, perdónenme Aquí, spoiler alert Y esto, pues creo que a Miguel No, 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 no le va a molestar Si, si se los cuento eh, lo peor de todo esto es que de repente sale un personaje como que es de la milicia y que, que está interesado en el personaje de Anthony Ramos y para cerrar la película, en lugar de que tenga que ver con cosas de Transformers o que digas ya apareció por ahí este eh, ¿cómo se llama el, el tiranosaurio? El, el, sí, el, el eh, ¿cómo se llama? Megatron. Megatron ¿Megatron Dinosaurio? En lugar de que aparezca él No ¿Van a hacer un cruce? ¿O quieren hacer un cruce con las propiedades De Hasbro? Imagínate ¿Qué otra película ha salido de Hasbro?
1: G.I. Joe
0: Sí ¿Quieren reclutar uh, al personaje de Anthony Ramos? Para que I forme parte de G.I. Joe Y yo así como no. de Yo no vine a ver una puta película que mezcle a los Transformers no. con J. Joe. ¡No mames! Sí, o sea, yo, yo fue así como de... Güey, no voy a... O sea, aunque me mezclen en el universo, no voy a ir a ver una puta película de J. Joe. No voy a verla. Entonces, fue para mí fue todo un desperdicio de película. Fue aburrida. La acción, la acción tiene como sus tonos, de repente tiene sus tonos. Yo no digo sí. que no. Pero de nuevo es como, me hiciste venir a ver a los Maximals cuando salen bien poquito, cuando no cuentas bien su historia. Y además, me quieres obligar a ver otras mierdas que no quiero ver. Ajá. Entonces, eh, mi resumen es... No pierdan su tiempo con Rise of the Beasts. Ay, la madre, madre mía, pues sí, pues, ¿qué ¿no? es? Pues, eh, o sea, espérense a que salga en streaming. Perdón, pero es una mala película como para ir a gastar su tiempo en esto. Su sí, dinero. Sí, ¿También? Sí. Entonces, wow. este... Fueras, <risa> <ríe> es que es mala, o sea, no sé, cómo, no sé cómo decirles que es mala, o sea, de verdad. Sí, sí. Este... Una cosa es que te, hay películas que son entretenidas, les digo, Bumblebee tiene mucho menos presupuesto. Es una historia que no tiene que ver con Optimus, donde sí hay, eh, donde los enemigos principales que tú conoces no están, pero es una buena historia. Está la relación de la humana con el robot, está este peligro, está lo militar que están persiguiendo a Bumblebee y a los, a los, este, pues a los Transformers, ¿no? Este. ¿Por qué lleno? Porque me tengo que ir pronto. Ah, ok. Y entonces, esta es una película mala. Mala como ninguna otra. <ríe> bueno, no sé. No, yo creo que hay peores películas, pero
1: es mala. Sí. Bueno, o sea, yo hubiera querido viajar en el tiempo y no, no ver jamás
0: dioses de Egipto. A mí, por ejemplo. Ajá. Por eso les digo, es que esta no es que tenga malos efectos No es que... No Eso está bien, la acción es relativamente buena Pero como tal La trama y lo que Por lo que tú fuiste a ver la película No está ahí chale, chale, qué, qué, qué feo qué Sí, triste. un desperdicio total De tiempo y dinero Este... Esa es mi recomendación La próxima semana les estaría hablando Un poco de Flash Eh... Pero pues sí, o sea, eso es lo que tengo que decirles de, de Rise of the Beasts. Eso fue todo por nuestro episodio de hoy, esperamos que les haya gustado. Recuerden que pueden encontrarnos en plataformas como Overcast, Google Podcast, Spotify. Yo soy David Cervantes. Y yo soy Miguel Covarrubias, esto fue Interacto.